0: Martes 5 de diciembre de 2023 la palabra lofer parece estar de moda. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Como hemos dicho, la palabra lofer parece estar de moda y es que está siendo utilizada como arma política tanto por el gobierno como por la oposición para conseguir así controlar el discurso y sus derivaciones en política. Para aclarar, lofer puede traducirse como la instrumentalización de la justicia o al revés, la judicialización de la política. En primer lugar, el gobierno acusa con este término al Partido
1: Popular. Me parece que no hay caso más paradigmático de lofer y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial la pregunta, yo creo que tiene una respuesta bien sencilla, por eso digo que no hay que hacer un croquis cinco años en de, de gobierno presidido por el malvado Sánchez a, a ojos de, de, del Partido Popular y de Vox cinco años de bloqueo
0: estas han sido las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que este lunes se cumplían cinco años desde que finalizará el mandato de los componentes del Consejo General del Poder Judicial y el gobierno ha redoblado la presión para su renovación a una oposición que endurece su negativa. Gobierno y Partido Popular han evidenciado que están lejos de un acuerdo con Pedro Sánchez acusando a los populares de lofer por politizar la justicia y estos exigiendo que acepte a reformar la ley judicial para sentarse en negociar negociar. El Partido Popular exige que Pedro Sánchez acepte reformar la ley judicial y ofrezca garantías al respecto para sentarse a negociar la renovación. Tras pactar el PSOE la ley de amnistía con el independentismo catalán, la formación de Alberto Núñez Feijo endurece su posición respecto a la renovación del Consejo, pues en la anterior legislatura los populares sí se sentaron a negociar sin que hubiese una reforma ya pactada y estuvieron a punto de cerrar un pacto que se truncó por la supresión del delito de secesión y la reforma de la malversación. Y es que los populares no se fían ni un pelo del jefe del Ejecutivo, así lo ha confirmado el portavoz de la formación, Borja Semper, quien ha avisado de que no se sentarán a hablar si el gobierno y el PSOE no aceptan el planteamiento de su partido. Mientras tanto, el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, achaca a la falta de liderazgo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, la falta de acuerdo en el último intento de hacer un año de renovar el Consejo General del Poder Judicial y confía en que se abra ahora una nueva etapa en la que las relaciones se vayan normalizando. Y por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reinders, ha llamado de nuevo a las fuerzas políticas en España a renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial e iniciar inmediatamente después el proceso de reforma del sistema de selección de los vocales dejando claro que ese es el proceso que, re, que prefiere Bruselas pero que está abierto a examinar soluciones alternativas si el acuerdo entre partidos es empezar por una reforma que desbloquee la situación Pedro Sánchez ha continuado analizando la situación y se ha hecho una pregunta al respecto
1: Vamos a ponernos en un futurible mm. Y si ganamos las elecciones en 2027, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Y, y, si el, y si gana el Partido Popular y Vox y nosotros no ganamos en 2027, ¿le va a pedir al Partido Socialista que haga lo que ellos no hicieron en la oposición?
0: En el lado contrario
1: nos encontramos la acusación con
0: la palabra de moda de estos últimos días por parte del Partido Popular al gobierno en relación a la amnistía. La mesa del Congreso va a tener la oportunidad de calificar una ley que nunca debería haber sido tramitada. Una ley... ...como ustedes saben, la ley de amnistía... ...a la que nos vamos a oponer con toda la contundencia... ...una ley que el propio Partido Socialista, Pedro Sánchez... ...y todos sus ministros, los anteriores y algunos de los actuales... ...consideraban que no podía tramitarse... ...porque era manifiestamente inconstitucional... ...y es una obviedad que es manifiestamente inconstitucional. Estas han sido las palabras del popular Borja Semper... ...y ahora escuchamos la posición del presidente del gobierno al respecto.
1: Efectivamente, de la convivencia nos beneficiamos todos... Eh, y en segundo lugar, porque estamos reincorporando al sistema político español a formaciones políticas que desde el 2017 han tenido una actitud, una conducta absolutamente ajena al sistema político español. El que se incorporen a hacer política, aunque sea desde los márgenes, pero dentro del sistema político, a mí me parece que evidentemente fortalece a la democracia española.
0: Y es que el Congreso se prepara para poner fecha al primer debate de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE y también para que el Pleno decida sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y Junts para hacerse con la mayoría en la mesa de la Cámara. En medio de la polémica, Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones.
2: Hoy hemos podido ver nuevamente un ejercicio de la mentira por parte del gobierno socialista. Dos veces eh, el ministro Bolaños ha dicho que eh, Europa no tenía nada que decir ni tenía ninguna preocupación en relación a la ley de amnistía. Dos veces ha tenido que la Comisión Europea desmentirle. Primero el portavoz de la propia, del propio comisario y hoy el mismo comisario hasta que por fin eh, el ministro Bolaños ha tenido que reconocer que efectivamente ha mentido y que... Eh, hay dudas y hay preguntas a las que tienen que dar respuesta.
0: Pero lo cierto es que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, ha asegurado que mantiene un diálogo constructivo con el gobierno español sobre la amnistía, pero que sobre el fondo de esta medida se pronunciará al final, una vez que la ley sea aprobada por las Cortes confirmar que no hemos cambiado
2: nuestra posición desde la primera carta que envía el señor Bolaños acerca de la ley de amnistía. Pedimos recibir el borrador, así se hizo, tenemos el texto en nuestras manos, el texto se trató en el Parlamento, mandamos unas preguntas y nos alegra haber entablado un buen diálogo con el gobierno español, con las autoridades españolas acerca del contenido del texto, de manera que continuamos el diálogo. Es un proceso interno en España. En primer lugar, habrá que ver qué tipo de decisión tomará el Parlamento español. Siempre hemos dicho que el asunto catalán es un asunto español
1: que se resolverá
2: eh, ajustado a la Constitución española. Y al final eh, del proceso habrá una evaluación de la comisión. Solo será al final del proceso cuando eh, veamos el texto final adoptado por el Parlamento. Ven que estamos en procedimiento y que continuamos el diálogo con las autoridades españolas acerca del contenido
0: de la ley de amnistía. En esta misma línea, el ministro español de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha reconocido que la Comisión Europea tiene preguntas sobre la ley de amnistía y que el Gobierno las responde todas en un diálogo continuo, fluido y transparente. La Comisión Europea y el Gobierno de España eh, trabajamos siempre con total colaboración y total cooperación y así abordamos todos los, los temas que son de interés común con total lealtad y total confianza. Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total, y por eso tenemos una posición común, como decía el comisario esta misma mañana, una posición común la comisión y el gobierno español, y estamos totalmente alineados. En otro orden de cosas, pero teniendo presente el tema de la amnistía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará el próximo lunes su segundo libro, Tierra firme, acompañado de la periodista del país, Ángeles Caballero, y el expresentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, que han sido los elegidos como maestros de ceremonias. En su libro, el jefe del Ejecutivo considera que el proceso independentista de Cataluña de 2017 se alimentó de un malestar similar al que, a su juicio infunde Vox, que propone como solución a los problemas de los ciudadanos, establecer más fronteras y restringir la inmigración. Además, piensa que el impacto que tuvo la pandemia de coronavirus contribuyó a restar apoyos al separatismo catalán y justifica en su libro los cambios de criterio que puede tener, como en el caso de los indultos a los líderes del procés, y afirma que eso no es ser maquiavélico, sino responsable.
1: Hay que hacer de la necesidad virtud. Lo he dicho en muchas ocasiones, yo no tenía pensado hacer una amnistía como siguiente paso. Evidentemente es coherente con la política de normalización que llevo en Cataluña, pero no era el paso que tenía pensado dar. Pero, evidentemente, el 23 de julio pues, propició un escenario parlamentario, político, que hizo que las distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados tuviéramos que tomar esa decisión. Por tanto, lo que quiero decirles es que eh, las motivaciones... Son, uno, pues el que hay un gobierno progresista, poner, digamos, freno al avance del Partido Popular con la ultraderecha y, en segundo lugar, seguir una política coherente con la política de normalización y estabilización que llevo desde hace cinco años eh, propiciando y practicando en Cataluña.
0: Pasamos a hablar de economía. El Ministerio de Trabajo ha defendido que el salario mínimo interprofesional deberá subir cada año al menos lo que se incrementen los salarios en convenio... ...para mantener así la ratio ya alcanzada de suponer el 60% del salario medio, aunque no es la única variable que se maneja en una negociación en la que hay flexibilidad en busca del acuerdo tripartito. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo y destaca que esa medida en España solo la ha adoptado el Partido Popular.
2: El debate es legítimo, en todos los gobiernos es legítimo, hay modelos de protección diferente. Yo lo que creo es que no ganamos nada como país penalizando, como hizo el Partido Popular, y sí mejorando las políticas activas de empleo, porque esta es la clave.
0: Por su parte, UGT y Comisiones Obreras han valorado la reforma para el subsidio del desempleo presentada hoy por el Gobierno a sindicatos y patronal como insuficiente y parcial porque las cuantías, tanto del nivel de prestación por desempleo como a nivel asistencial, dicen no son adecuadas. En cuanto al bolsillo de forma más inmediata, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube hoy martes cerca de un 46,5% hasta los 113,14 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 6 y las 7 de la tarde con 147,47 euros, mientras que el más bajo ha sido entre las 3 y las 4 de la madrugada con 83,62 euros. En clave social, la OCDE publicará hoy los resultados del informe PISA 2022, que mide los conocimientos y habilidades del alumnado de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias en más de 80 países, incluida España, y que será el primero que reflejará en qué medida ha impactado la pandemia en la escuela. El programa PISA para la evaluación internacional de estudiantes, en el que España participa desde el 2000, se realiza cada tres años en los centros educativos públicos y privados para conocer en profundidad el rendimiento escolar en tareas que se consideran relevantes para la vida cotidiana. Y para los más afortunados, la DGT inicia a las 3 de la tarde de este martes el dispositivo especial de tráfico preparado para el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Se esperan casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. En cuanto a las relaciones internacionales, el Gobierno de España y Reino Unido han retomado en Málaga los contactos de cara al acuerdo sobre Gibraltar casi una semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y su homólogo británico, David Cameron, se reunieran para constatar avances en el mismo, aunque reconociendo discrepancias en cuanto a la fórmula de uso conjunto del aeropuerto, que es uno de los últimos aspectos que les separan de poder tener un pacto definitivo. Terminamos con el tiempo este martes se espera que la situación en la península y baleares se estabilice Aunque en el cantábrico oriental Pirineos nordeste de Cataluña y norte de Baleares se espera un ambiente nuboso con chubascos también son probables las precipitaciones al final del día en el cuadrante suroeste peninsular en cuanto a las temperaturas se espera un descenso en la mayor parte del país salvo en el tercio sureste y en Canarias con el parte meteorológico nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de xfm y como siempre ampliada aquí en en nuestro podcast XFM Noticias, con Susana León Garabatos en la realización. Un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.